0: Estamos escuchando babasónicos, ingredientes, se llama este tema, el último disco, discutible, es. que lo vienen sí. a presentar el sábado en la ciudad de Rosario, en el anfiteatro, van a estar con los amigos del Cuelgue. Me parece que es la primera presentación a o vivo de este disco. O la
1: podemos, primera
2: oficial.
0: Podemos confirmarlo con Adrián D'Argelos. No, no voy a nada,
1: porque todo lo que dice es verdad. ¿Es, ¿Es, verdad? es verdad?
0: Bienvenido a Falso Vivo, gracias, Adrián.
1: Gracias, buenas tardes. Buenas sí, tardes. como dice, ya es el primer show de la gira, donde a la vez presentamos... ...un puñado de canciones... Por ...como esa la que estábamos escuchando... Sí. Que es ...el ingrediente... ...que va a ser la mm -hmm. primera vez que la tocamos ante Mirá. el público... ...y... ...hay una puesta en escena también que se estrena ese día... Mirá. ...todo como una especie de de, de, de... ...de... monstruo que estamos preparando para ese día... ...y ensayando... ...que... que bueno, ese día... ...mágico... Veré, bueno, veré, ...verá la luz... qué bien
2: Rosario, porque me acordaba que... ...cuando salió el disco... Eh, fue vale. dos o tres días antes que tocaran acá en un festival
1: Sí, y, y creo que ahí que sabes que no me está...? Yo me acuerdo Me parece que tocamos dos o tres días después del, ¿No? Claro, sí. salió el disco y ustedes tocaron, tocaron Y, creo, poner, sí, y tocaron yo no un sé sábado. si no... Si, mira qué puede pasar Que quizás ese día también toqué Bestia Pequeña Sí Y yo no sé si transalgo Entonces, si sucede eso Estrené casi todos esos temas O no me acuerdo o, o, Sé que la pregunta no lo estrené acá Pero... Estrené, voy a llevar una, una cantidad de canciones que sí, tocadas sí. por primera vez acá. Me acuerdo de que algún, muchos discos los estrené en Córdoba. Mira, Romanticísmico creo que en, en Montevideo. Porque a veces... Eh, y otros en Buenos Aires, ¿no? Inevitablemente. Pero porque a veces estaba bueno eh, llegar a Buenos Aires con todo más pulido. Porque en Buenos Somos Aires... Somos conejillos de India. El, el me, eso, eso hacían los <risa> Lelutíes, ¿no? Acá. Sí, sí. Claro, eso lo hacían. Yo me acuerdo de bueno. eso. Eh, no... A mí me gustaba eso porque en Buenos Aires te gritaban tanto en una época sí. que no escuchábamos nosotros los primeros tres, cuatro temas. No se escuchaba en una par, no escuchábamos un carajo. Ahora en obras pasó lo mismo, nos gritan en los primeros temas. A mí me gusta igual, ¿eh? ¿Pero qué te gritan? Yeah. Ah, eh, ah pensé que entre canción bullice.
0: y canción también hacen su aporte el no, público.
2: Locura vitri. Sí, claro,
1: y... Que es lo más lindo que claro, puede usar. Claro, sí, Y es demoledor, y te, entra en los, te, entra, te cala por los huesos eso. Y, y es interruptor de la pulsión del canto, ¿no? No puede... Claro. Eh, eh, congela a la gente. Sí. Pero como... El, 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 el misterio es que vos lo ensayaste. Entonces vos sabés que te puede... Vos contemplabas escupir, ya. Vos contemplabas, vos sabés que te pueden escupir, <risa> te pueden tirar piedra vos, pero no importa, vos lo podés hacer. Claro. Porque podés disociar la emoción de lo que tenés que hacer. tipo profesional. Sí. Y si te emocionas, es un salame bárbaro. Tomás
0: Mate, Adrián.
1: Si es sin azúcar, sí. Sí. El, vos tenés que estar. Eh, eso. Uno es sí, un sí. profesional. Sí, claro. Uno, claro. Puede, uno puede cantar ante la adversidad. Uh -huh. inclusive se forma ante eso, porque. Eh, mira, el peor público es la familia. Si vos te ponen tu padre de tu primo no, lo pones en primera fila, vos decís, ¿para qué estoy acá? Claro. No, vos no podés actuarles a eso. Claro. El segundo peor público es, es tu grupo de amigos. Entonces, si vos tenés a tu familia y tu grupo de amigos, ya está, el escenario no, no vale nada estar cantando. Si vos, le podés, si vos entrenás con eso si les podés actuar, ya sos un genio. Claro. Si vos podés fingir adelante de tu padre que no son tus padres, es un genio. Tal cual
2: Igual hablabas de la adversidad eh, Ahora o bueno, ahora hace mucho... No, bueno, la
1: adversidad no, Pero no, no, ustedes no. tuvieron
2: tiempos donde no era tan y así eso, público, Y bueno,
1: ¿sí? sí, yo toqué Me toqué en festivales punk Cuando no, eso en, Una vez toqué un festival medio Heavy metal en México Pero en un momento cuando nosotros tocamos En el, un festival que se llama Nuevo Rock uh -huh. en Córdoba y todavía no, no era tan abierto en Argentina el rock, se, eh, las cosas, vos tenías que tocar dentro de, encasillado dentro de lo que podías tocar. Sí. Y no había nada que yo pueda tocar, porque no había nada, en, en, en un mundo donde no había nada. Y era... quedaste
2: ahí, en ¿no? rock. No, entonces
1: tenía, en el nuevo rock tenía que tocar en... Con
2: peligrosos gorriones con...
1: No, eso ojalá, pobrecitos, no, no. En mi día era dos minutos, que era lo más grande que había. <risa> Y el otro día era todo esto muerto, entonces no, tampoco era que se podía tocar el, el... Claro. Era todo público punk, básicamente.
0: ¿En qué año, Adrián? Oh, no punk. sé,
1: creo que es 93, 94. 93, claro. 93, 94. Yo salgo a tocar con un baby doll. Eso te iba a
3: preguntar, ¿cómo iba a vestir? ¿Y qué se te claro, cruzaba por la cabeza?
1: Mí, yo como el peor hijo de su madre que podía existir, ¿no? no na, nada consciente. ¿no? Claro. Pero a la vez, bueno, yo soy un provocador, ¿cómo no iba a salir así?
3: Justamente. Justamente, ibas eh, ahí y te arrojabas para mis a mí de
1: dos minutos, que, que eran son chicos de mi barrio. Sí, ¿no? eh, yo, me parece ser un genio, me <risa> hijo <risa> ¿de puta sale con bebedor? Para eso era fascinante. Claro. Y se reofendieron que su público... Eh, porque a mí lo que me molestaba de ese, de ese show es que yo tocaba un tema hardcore y el público saltaba. Tocaba un tema que no era hardcore, aunque tenía distorsión y el público no le gustaba. Me tiraba cosas. Ah, pero entonces dije, wow, oh, sigo tocando todo lo que no es hardcore para que me sigan tirando cosas. Yo estaba re enojado, ¿entendés ante eso? Mi actitud era contraria. Y, y me acuerdo que, que, que Mosca e Indio, de dos minutos, me dijeron, estaban re ofendidos. ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar esto? Pensaban. Bueno, ofendidos con su público. Claro, porque era claro. la Argentina en ese momento, ahora ya es más tolerante.
2: Ahora cambió mucho todo. Hoy pensaba en eso, cuando pensaba que. Ahora es un mundo.
1: Ahora es más tolerante el, 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 el público. Y aparte. Eh, ¿Cuál es eso, boludo? Si te puede gustar cualquier música dispar y, y, y no tiene nada que ver. Y, no puede, y pueden convivir en ese año. Si todo fuese igual y homogéneo, sería aburrido si vos ves 10 sí. bandas iguales. Pero en, en todo este tiempo, eso sí cambió para bien. Cambió un montón eso, sí. sí. Eso cambió bastante bien. Sí, no, bueno, cambió mucho la tolerancia, la, la concurrencia. No había... Fe, mirá, no había nada. No había festivales, no había nada. No había nada. Sí, claro. Sí, sí. No había nada. Los primeros... Eh... Eh, no había productores de shows a escala pequeña cuando empezamos a tocar. No había internet. Aparte de eso, bueno, no había escenas donde vos pudieses ingresarte. Entonces era era más complejo. Y me pasó eso en toda Latinoamérica, ¿no? De ir a, a lugares donde todavía no sabía ni cómo comportarse ante un show de rock.
2: Claro. Sí, donde eso era algo extraordinario, no era lo, de
1: lo sí, normal. A, sí, sí. Y bueno, eso me hizo una escala de rock aventura, ¿no? De pasear por toda Latinoamérica donde las cosas se iban formando mientras nosotros íbamos yendo también. No era lo único, ¿no? Pero ¿cuánto yo podía por año ir? ¿Tres, cuatro? Sí. Porque no había bandas más, no sé, más que Café Tacuba, nosotros. Alguna que otra, no sé, de esa época, pero no había muchas más. Y,
2: igual pensaba, perdón, ¿eh? Que queden,
1: que queden ahora en piezas dos.
2: Claro. Sí. Pensaba en, en todos estos años, están cerca de los 30 años de banda. 28, acaso. sí. Eh, y, y pensaba en esos comienzos en los 90, después como otro momento en el 2000, pero digo, como que hubo a distintas generaciones de jóvenes que se fueron copando como babasónicos. Eh, ¿Te pasa que todavía... Te... ¿Cuáles son los jóvenes
1: que más me gustan de las décadas? No,
2: no, al revés. ¿Te pasa que te sigue eh, ahora. interesando eh, hablarle a los más jóvenes? Porque sí, debe ser cada vez más me difícil. pero
1: me, me gusta eso. Pero aparte, de hecho, Ay, discutible no... va por ahí también. A mí me gusta eso, sí. Pero sabes qué? A mí me gusta hablarles a todos de a uno a uno. Y me gusta también que exista esa... Que, que la canción le hable con una complicidad a uno de 17 y uno de 57. Claro, sí. Me, me, me... sí. Las dos cosas... Mirá, no es fácil ayer, ayer un, eh, un periodista de, de La Capital, que es el jefe de espectáculo, me decía, mira, por la edad que tengo, yo igual creo que las canciones las escribiste para mí. Y me parece que es un logro, porque bueno, yo no, no, no las escribí pensando en alguien en especial, pero, pero las, que a él parezca eso y que a un chico más joven parezca eso, es un logro impactar en dos y tener un efecto de trascendencia que sean distintos. Sí, sí. Porque hay algo que los aúna. No importa, en un en voz de 57 o en voz de 17 puede habitar el mismo embrión de persona o no, o ser distinto pero ser sí. impactado por la misma canción. Eh, como a mí como a mí me impacta una canción en inglés que quizás, ¿entendés? Eh, que quizás no el que la escribió dice, sí, sí estos que hablan no en otro idioma, en uno no, que no, vive sí, por allá. El, el otro día, mira, tocamos en, 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 ¿cómo se llama? En Cosquín, ¿no? Y el escenario era lindo porque eran todos jóvenes, mi escenario. ¿No? bueno, yo tengo algo que ver en eso también. Pero después sería Nick Warren. ¿Saben más o menos quién es Nick Warren, es un DJ, pero que era el que abría a los shows a Massive Attack y es el DJ estable de Krim, de, de la discoteca Cream, de 89-94, 90-95. Es un es un DJ medio leyenda de, de, la, de. la escena inglesa, ¿no? De los primeros, viste, como. como Oakenfall, como.. A mí no me gusta que pero este Warren me parecía que era un capo. Entonces yo, primero me lo presentan, pero yo no me doy cuenta que es Nick Warren. Creo que es el manager de Nick Warren. <risa> <risa> me lo presenta Bumpy, que es el que lleva los DJs, y estoy charlando, porque vez es un amigo. Y yo, bueno, me pongo a charlar con él, de... porque estaban todos, estaban también los, los, todos los músicos jóvenes en ese lugar de convivencia. Claro. Entonces yo charlaba con él. De ¿Charlaba ¿Cómo? de qué? ¿De música? De música.
2: ¿Cómo se me, me se...
1: Nos ponemos a charlar. De un sello que se llama 4AD 4AD Que es un sello de indie Arty De la década del 80 Inglés Y me dice me ¿Sabes que yo era joven? Bueno, sí Tiene como un poco más grande que yo ese tipo Entonces me dice Yo iba todos los, todas las semanas A comprar el nuevo lanzamiento del sello No sabía ni qué artista Pero yo compraba el lanzamiento Confiaba. Del simple o semanal mm. Qué bueno, Arby Yo pensaba qué bueno vivir en Inglaterra Yo vivía en Buenos Aires no me llegaba nunca un puto simple Y para que escuchara Cocteau Twins O esas bandas Tuve que esperar que saquen los discos Porque uh -huh. no, no llegaba a Argentina En un momento hubo un sello en Argentina Que compró la licencia Y por 4 o 5 meses sacó dos o tres cosas Pero bueno Los Pixies vienen de ahí De ese sello Dismortal eh, bueno, Coil eh, Otro que se llama Dead Can Dance Throwing Music Dorothy Column Ex Deutschland, y un montón así, uh -huh. o sea, bandas muy raras, muy raras. Bueno, y, y esa cosa que empieza a generar, digamos, y, a, y ahora con la movida, viste, de internet y todo eso, y la... Para, ¿Para que te cita? termino de sí. Nick Warren, entonces Nick Warren Ajá. cuando yo bajo del escenario, viene, me abraza y me dice, eh, es la primera vez que veo una banda, yo seguía sin saber bien quién era el tipo, claro, ¿no? Yo le sí. decía, qué bueno, me hizo un amigo inglés que me contaba cosas de, del sí. disco de los ellos que a mí me gustaba. Me dice, es la primera vez que veo una banda que no es en, en mi idioma y me emociono. Mirá. Bueno, algo entendido de, claro, de lo que Claro, ahí sí? también bueno, llegó. No, algo entendió. Razón, sí. sin, duda, sin duda, Ahora vuelve el tipo a hacer otro show y bueno, y es, nos vamos a comer un asado. Bueno, en esa onda, la música en sí también te hermana y te hace parecer. Y, y, y sirve, ¿sabes qué? Como, como algo que, bueno, compartimos algo. Más sí. que compartir una bandera, compartir un equipo de fútbol, esas cosas me son tan. A mí me chupan un huevo. Pero compartir el gusto por algo y creer que estamos del mismo lado porque nos gusta algo, ah, me, me parece, por otro lado, me parece maravilloso, está ¿no? Buenísimo. Que compartir un escritor o compartir, uy, qué bueno, de eso, somos fan de eso, qué bueno el, que la nos gusta eso de la música porque tenemos algo que yo creo, inclusive, quizás sea el mismo, entendi, el mismo entendimiento que, que una banda que, que no sé, que te guste un equipo de fútbol, pero para mí es mayor.
2: Vuelvo dejen, hacer, a dejen de hacer señas, po. No, sí. dejen de hacer la siendo señas, siendo hablen, 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 hablen? hablen, No, quería volver cortito a eso, me parece buenísimo que llegue tanto. Lo que yo te preguntaba era si. Pongan un tema y listo. Si laburas, <risa> si haces un laburo extra para llegar a los pibes más jóvenes. Porque.
1: Pero, ¿sí hago, eh, gimnasia, esas no, cosas? no, estar
2: atento a lo que está pasando, toda esa cuestión. No, de, no lo de, hago por eso. no te chocabas con eso y ahora. No, no, no lo hago
1: por eso, no. Eh, es mi manera de ser. Pero no me planteo en que sean más jóvenes, no, me planteo que la música tiene que tener eh, 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 tiene que tener esa sangre de combustión que tienen los que van a ver recitales. Claro. Y, y que bueno, y yo también, yo no me siento mucho más grande tampoco que el, que, que mi público, <risa> que el que hago la música, yo me siento más o menos como eso.
2: Ahí va, Adrián, de, y te escuchás
1: última. todo lo último que está saliendo acá en Argentina, la movida esto que hablas de Argentina? Algunas cosas sí, otras no. Eh, Porque de hecho. ¿verdad? Yo compro y discos. Ajá. Y escucho los discos que a mí me, me gustan. No tengo tanto tanta curiosidad o tanto tiempo para lo que no sé qué es. Sí, para lo que voy, para la música que a mí me va guiando claro. y las cosas que a mí me gustan. Claro, claro.
0: Estamos hablando con Adrián de Los Babasónicos se presenta el sábado en el anfiteatro junto a El Cuelgue. ¿Vamos a escuchar otro tema de Discutible? Por ejemplo. ¿Podés elegirlo vos?
1: Eh, un palpito.
0: Ahí va.
3: de la prosa quiero mantener en el fondo to my
0: O sea, lo eligió el mismísimo Adrián Darge Los que está con nosotros en Falso Vivo sí. Estuvimos hablando un poco de música Y recién fuera de aire nos pusimos a hablar De editoriales y libros Le preguntaba a Adrián, ¿qué estás leyendo ahora? El obelisco El me...
1: obelisco de Basil, Uy, Basil Bikov. Bikov. Bikov, sí. Ahí está. Bikov Es un escritor bielorruso De la década del 40, calculo 50, de la posguerra Voy a ver si consigo más libros de él porque me gustaron.
0: ¿Cómo llegaste a un escritor ruso de la de...
1: Y hay una editorial argentina que lo editó. Y hay un amigo mío que me lo regaló porque para mi cumpleaños porque sabe que me gustan los rusos. Y me gusta también la, la literatura postbélica. Son dos temas que justo me gustan mucho. Sí, la literatura rusa bélica me encanta encima. <risa> Ahí está. Eso sí, me, la mejor. poesía rusa también. Y. Eh, no sé. ¿Y tenés escritores? mucho? Sí, eso te iba a decir. Y también escucho música, sí. ¿Y te consideras eh, escritor? No. <risa> no, me considero músico. Bastante, bastante considerado. Eso. Compositor. Y escribe un libro. ¿Y el compositor escribe, escribe un libre? libro de poesía. Este año lo editaré. Ah,
0: mirá. Ahí tenés. Bien. Bien.
1: Pero seré poeta, no escritor. Es la infancia
2: de la prosa todavía. Sí, claro, pensé. sí,
1: tal
3: cual. Viene ahí. Bien, ahí. Eh, y el disco Discutible... Eh, Babasónicos saca este disco con
2: este nombre en este momento donde la posverdad está dando vueltas, donde hay un montón de cosas que se
1: mueven de una manera original. ¿Estuvo ahí pensando? o, o Babasónicos estuvo pensando en esos conceptos. En la pre verdad pensé. En la pre <risa> <risa> eh, no, yo, yo, hay un, hay una especie de, de fascismo de la corrección moral. Es terrible, siempre salta uno a corregirte y a perseguirte por algo, no sé, la gente no puede ser libre, ser estúpida, ya no se puede hacer nada. Entonces, ¿a qué me queda a mí si todo mi imaginario estaba cargado de amoralidad y de. Yo, viste, vengo de un, de, de un mundo bastante más conservador. Y se está volviendo a poner conservador. ¿No? De un. De un mundo donde. Iba eh, con uniforme al colegio, inclusive en los colegios públicos había uniforme, y que todo. Sí. Eh, uh -huh. Entonces que no te dejaban tener el pelo largo, que no te podías tener el pelo, que todo era una persecución permanente. Ni
0: uh -huh. hablar de la y, sexualidad. Ya, pff,
1: y bueno, entonces yo tuve que. De, de, mil de, de estigmatizaciones, todo, y bueno, qué sé, yo me tuve que fumar todo eso. Entonces traté de empujar el mundo hacia. hacia otro lado, hacia un lado que sea más lindo para poder vivir yo y los demás. El problema es que cada vez eso se vuelve... Se está tornando en, en el mundo que yo había dejado atrás. Ajá. Entonces creo que de lo que trata Babasónicos es de, de material discutible. A partir de ahí me dio para hacer varias cosas en el campo de lo discutible. Vídeos discutibles, un arte gráfico discutible, una comunicación y más que nada una relación con la industria de la música discutible y donde ponga en tema... Eh, qué escuchamos, por qué escuchamos, ¿Qué, eh, cuánto es verdad de lo que ustedes tienen prendidos, por ejemplo, ella tiene ahí prendido un, un sistema de streaming sí, de sí. la música. ¿Cuán discutible es eh, los algoritmos que tiene ese streaming? ¿Cuán discutible es la ventaja, los números que ponen? No ese todos.
0: Sí, se sí va pasando por ahí.
1: ¿Quién, quién, lo, quién? Auditorea. Claro, ¿quién me dice ¿Quién que cobra? es verdad eso? Si todo es, si todo es el embudo, como dijimos de Random House, que es un embudo donde va todo, si todo el embudo es Google, es un, todo se sale por un mismo culo, y todos hacen la cola para, para salir por el mismo culo, sí. que es Google. ¿Y dónde, dónde paga Google? Ustedes se, se preguntan, ¿quién le cobra a Google?
2: Bueno, hace poco y... le hicieron pagar, en Europa le hicieron pagar el groso Google. Está ahí,
1: sí. Google paga en Holanda. Claro, allá paga. Claro. Pero, ¿qué clase de paraíso fiscal ampara todo? ¿Por qué Google compra todo? Yo veo que, no sé, todo el mundo está atendiendo a, a que las cosas creen que son más democráticas porque están en Internet. Bueno, en Internet hay un montón de mentiras, un montón de cosas, claro. pero todos lo pagan. No hay nadie que tenga internet gratis. Y a lo sumo lo va, va pagan la electricidad permanentemente. No sé, la gente. Ustedes, creen que todo es gratis? Yo creo que cada cosa gratis te sacan un poco de data y se le entregan una megadata que sabe cosas de vos y que cada y que bueno eso sirve como sistema extorsivo y después más la persecución por cada opinión, mi opinión de cada claro. persona. Y bueno, todos tratando de ojo, vos no 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 digas mucho, vos no hagas esto, todo es medio así. Y después se cruza y es después... Es como, viste, vivimos, estamos cada vez más cerca de una distopía, de Philip Dick o, viste, de, de, de esas cosas. Viste que hablábamos en el corte de la literatura rusa. Sí. sí. La ciencia ficción sale de la protoutopía rusa. Viste, parezco una, una eminencia <risa> de está la universidad. Está en la radio de la universidad. está bien. Dale nomás. Ok. La, los protoutopistas son escritores de 1900 a 1910 que empiezan a tener una especie de eh, fantasías proto que terminan siendo después distópicas porque no claro. funcionan. Sí,
2: no fue para ese lado. Porque
1: no funcionan, porque eh, o clas o es decir, se destruyen en el, en el intento de ser. Cuando, cuando chocan contra todos los factores de esa realidad que proponen. Uh -huh. Entonces estas... Estos escritores como Eugene Semiatin, Odovieski, y no me los acuerdo todos porque perdí, es decir, mi cabeza no puede incorporar más nombres, no sé por oh, qué, bien. viste que ya no lo podía... Sí, sí. Bueno, estos eh, Semiatin tiene un libro hermoso que se llama Nosotros. Después son perseguidos por la Revolución Rusa, aunque son todos pro-soviéticos y ayudan a la Revolución Rusa, pero es lo que hace Stalin con, los, con todos los que los ayudaron, inclusive sí. Trotsky. Trotsky, sí. ¿Entendés? Era un... Eh, porque después se, tra se transforma el comunismo en capitalismo de Estado y persigue todo, y bueno, ¿viste? todavía está ahí Putin. Eh, estos, estos libros son llevados por algunos intelectuales que escapan a Londres, se traducen y caen en las manos de Huxley uh -huh. y Orwell, sí. que generan la segunda camada de, de distopías. Uh -huh. No, Mundo Feliz, La Isla, La Granja, 1080, 1984, todo eso. Uh -huh. A partir de ahí hay una tercera generación, no que serían Ballard, Dick, Benegaut, Bradbury, uh -huh. Marcelo Cohen, Argentina, y bueno, y no crean que hay millones, porque es una... Eh, no es un género que, que, que aunque deba haber, pero bueno... Stanislav Lev, que es polaco, uh -huh. que escribió Solaris, Congreso de Futuristas, Futurología, son sí. millones más. Eh, hicieron, hicieron la película de Solar, Solaris Sí, Solaris, ahí está eh, la primera No, no la vi la película, pero leí el libro es más difícil Leí el libro, eh, el libro. Y, y bueno, y hay unos rusos que son mejores Que llaman los hermanos Strogoski Que escriben los dos eh, que está Eso se llama Picnic en el planeta Tierra sí. O Picnic extraterrestre No sé cuál es la traducción Eso lo leí también Stalker, bueno Toda esa clase de... de Toda esa clase de literatura es, eh, es finita, no, es, no son millones. Sí. Eso es lo que digo. No, sí, sí. no hay bueno. Es un mundo que me gusta mucho investigar eso las distopías. Cómo los mundos, eh, cómo, el futuro empieza, cómo el futuro empieza a. a con su, empieza a tener cada vez más control sobre el individuo y el, el, el individuo que se va del control. De, de este panóptico que, el, que, que, las, que las instituciones del futuro miran y observan, sí. es muy castigado.
3: Uh
1: -huh. Es muy castigado. En eso, eh, el, el, el soviet, no el Stalinismo y perseguía a los, que, a los eh, indefinidos sociales, por ejemplo, a los que no querían, no tenían vocación. Y para terminar, hay, uno, hay un escritor muy lindo que se llama eh, Basara, Stanislav Basara, que todo su, su personaje es medio un indefinido social, entonces siempre es perseguido por el comunismo porque no quiere hacer nada de lo que el comunismo le dice. Yo no, no estoy tan en contra del comunismo, pero, pero me gusta la literatura que generó a favor y en contra. Claro. Así que no, 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 no lo eliminaría del mapa. <risa> Ahí tenés, <risa> o estamos sea, sabemos... hablando de no discutible lo de, <risa> No <risa> lo eliminaría del mapa, estoy pero bien. bueno... Probablemente estemos en los albores de, de, de sociedades hipercontroladas Sí, hay algo nuevo ahí en eso Hipercontroladas Ojalá, eh, formas, ¿no? o, ojalá sí. siga eh, prolifere el caos Y no puedan agarrarnos a todos Pero es lo que estoy planteando indiscutible O, sí, o sí. se la van a comer todos y los van a agarrar O nos vamos a escapar de eso ese me, sistema de control. Me quedo
2: con eso, con es lo que estoy planteando, indiscutible. ¿Te pasa que te llegan interpretaciones múltiples de lo que dice cada tema? Por, me suerte, que por sí. suerte
1: no me llegan. <risa> ah, <risa> <risa> bien, si no, eh. me, supongo que hay interpretaciones múltiples y, y para eso están hechas las canciones, para que disparen interpretaciones múltiples. Tal cual. Yo no quisiera que haya solo una interpretación, ¿eh? Yo inclusive bueno, inclusive quisiera a que hasta, te iba a decir. Que hasta eh, sea eh, contraria a lo que yo quise decir. Me hay, gusta.
2: Hay, hay una intención de que eso, eso quede un poco abierto. Digo, alguien escucha la pregunta y te dice, para Está hablando de esto. Tengo amigos que dicen, hay, está hay hablando una, de, esto, de esto, esto, esto. Hay clarísimo. un blog
1: de política de Rosario que hizo, que debe ser politólogo, el pibe hizo una muy buena, un muy buen ensayo sobre la pregunta. No lo conozco, pero es parte leído, una nota que hay en un blog de acá que ni me acuerdo el nombre, pero que la nota estaba muy buena. Que básicamente él dice que tiene que ser himno de.. de la, de la nueva revolución. Sí. De, y después hay otra que es. Es más sobre.. Es como más. Es un ensayo más de metafísico, de corte filosófico, sobre lo que la pregunta propone como ejercicio narrativo ahí va. y eso es en una revista que se llama Otra Parte que es una revista de intelectualidad dura y literatura eso ahí. fue lo, eso lo leí porque bueno mis, me los han mandado
2: te lo mandan me bueno. los han
1: mandado es ese me parece ¿eh? me parece que vos lo Qué Rosario fácil. Plus Sí, me parece que es por ahí
2: bueno, ahora lo vamos a buscar. Ah, Estamos hablando bien. por Andar Dargelo, Adrián Dargelos que no toca... No sé, no sé si es no, eso. No, creo eh, que no creo que no, se dice. Esa parece que
1: no, Esa es una noticia.
2: Sí. Lo vamos a no, buscar. bueno. Bueno. El, el blog.
1: Hablé, con, hablé con los productores del show ese. Yo no le pego, pero... En cierta forma, sí, aludo a eso. <risa> Listo. Pongo a Sónicos
0: en Google y me aparece la extensa gira 2019 que tienen para este año. No sé toda,
1: no la
3: sé
0: toda. <risa> Google lo sabe.
1: Google
3: sabe más de vos que vos. Ahí está. Bueno.
1: Y bueno, es así, es así. Google tiene, me tiene contado. Me va, me va a agarrar por ahí, me va, se me va a matar uy, el ojo
0: Por lo pronto se presentan este sábado en el Anfi junto al Cuelgue Adrián, estamos muy contentos de que hayas venido a nuestro Una programa. chiquita, va a
2: estar Juani el sí, sábado también un divino
1: Juani Uno de los show. músicos sí, más talentosos que conocí
2: ¿Te acordás cuándo lo conociste a
1: Juani? Sí, lo conocí en la época de... Entre Jéssico y Infame Lo cité para un show una vez que venga a verme porque tenía un disco llamado es mi tren sí <risa> y dije uy este qué raro es como una especie de Catano Rosarino viste que era es como un músico folk pero a la vez con medio como un sui medio brasilero y me había llamado mucho la, la atención poéticamente y me, me era un fenómeno y vino ese un nenito chiquitito era en ese momento cuando lo conocí después él se fue como por Latinoamérica hizo como un viaje sí. enorme y no sé cómo lo volví a reencontrar
2: claro porque acá en algún momento había un rumor que decía a Dargelos le encanta lo que hace Juani y pero sí, después, después pasó mucho tiempo hasta y de que... pero después
1: Juani desapareció también sí, sí. y yo no sé tuve miles de cosas después hice dos discos con él sí, como sí. productor no sé me, sí, me parece que es un un talento Juani un, un tipo un músico que en algún momento supongo que eh, no es una música que viste que llegue rápido como la música pop uh -huh pero creo que tiene un, una condensación de estilo, sabiduría, frescura que uy, va a trascender en algún momento y que yo estaría orgulloso si fuese de mi pueblo, de mi barrio, de mi ciudad. Lo queremos mucho, Juan. ¿verdad? Yo sí, si, Para mí es un monstruo, es una cosa muy... No, no es fácil que nazca uno así. No. No es fácil que nazca... Y no sabe si lo ven... Yo que lo grabé, es uno, un músico muy... Eh, que to, que, no sé, canta y toca con una magia que no lo tenés que ni corregir, el loco... Tiene algo.
2: Si no lo vieron nunca, Juan, y que es raro, pero puede pasar, sí. lo van a poder ver el sábado en la previa del show de Babasónicos, va a estar el cual también, y van a estar los Babasónicos presentando oficialmente, discutible.
1: Sí.
0: Te despedimos con otro me tema. Me
1: gusta de la parte listo. de oficialmente. Sí, bueno, oficialmente. 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 Ya está.
2: Oficialmente, Maya no me a... dijo, de sí que es la presentación oficial. Es la presentación.
1: Es no decir, y, eso, eh, este, y ahora soy oficial. <risa>
0: Al lado del Paraná. Bueno, ¿con qué tema te despedimos, Adrián? Con Orfeo.
1: Orfeo, Temo.
0: muchísimas gracias por venir a Falso Bueno, gracias.